0: En el eco de la trinchera, susurros de la desdicha, donde las sombras bailan entre la luz que se extingue, un lamento en el viento, las lágrimas de la tierra, la guerra, esa voraz fiera que toda encierra. En campos que fueron verdes, ahora yacen en duelo flores marchitas por un conflicto sin anhelo. Soldados, no héroes, sino almas desgarradas, susurran al viento las historias olvidadas. Las balas son poemas escritos en fuego y plomo. Cada estrofa, un suspiro, un grito en el abismo. El cielo llora lágrimas de humo y polvareda. Mientras la esperanza cual fantasma se retira. En las miradas perdidas de ojos cansados se refleja la guerra, un retrato desgarrado. Cielos en llamas, tierras marcadas por el odio, la humanidad se desangra en un eterno episodio. El amor, un recuerdo en carta sin destinatario, las palabras de despedida, un eco solitario. Y en el silencio de la noche se escuchan susurros, los fantasmas de la guerra, eternos testigos. El dolor es un poema sin rima ni compasión, cuerpos que yacen en la danza de la destrucción. ¿Quién canta por los caídos en este sombrío escenario? La guerra, poesía de pérdida, un lamento necesario. Oh guerra despiadada, que arrancas la esperanza, cosechas de desdén en la danza sin bonanza. Que este poema sea un grito en tu oscuro teatro, una súplica por la paz, un llamado al reinicio. Bienvenidos a Letras y Latidos, el espacio donde exploramos temas profundos y significativos a través del lente de la literatura. En el episodio de hoy nos sumergiremos en el impacto devastador de las guerras y cómo algunos de los grandes autores han plasmado estas experiencias en sus obras, Hoy tendremos una invitada muy especial, Claudia Saavedra, quien complementará los puntos que iremos mencionando con lo que se encuentra sucediendo en la actualidad. Sucesos que nos impactan a nivel mundial. Bienvenida, Claudia.
1: Hola, Melissa. Muchas gracias por la invitación. Estoy, bueno, eh, contenta de poder participar y aportar eh, a tu podcast gracias gracias
0: entonces comencemos la realidad de la guerra la guerra a lo largo de la historia ha dejado cicatrices imborrables en la humanidad desde los campos de batalla hasta las vidas de aquellos que quedan atrás los estragos son innumerables para entender mejor este impacto, comenzaremos explorando cómo la realidad de la guerra se ha manifestado en la literatura. No hay casas, no hay puentes, no hay ríos, no hay bosques. Hay trincheras, hoyos, cráteres. La tierra está desgarrada y destrozada. Y también lo están los hombres. Esta cita de Eric Remark, autor de Sin novedad en el frente, novela que aborda la Primera Guerra Mundial, captura de manera impactante la destrucción física y emocional que la guerra puede infligir tanto al paisaje como a las personas. No sumerge en la crudeza de la guerra, describiendo escenas que van más allá de las estadísticas y los números, alcanzando la esencia misma de la experiencia humana en medio del conflicto. Te doy el pase, Claudia. Coméntanos acerca de lo que está sucediendo ahora.
1: Gracias, Meli. Bueno, eh, es imposible hablar sobre la guerra en el 2023 y no poder eh, tener en cuenta lo que está sucediendo entre Israel y, y Palestina. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, como todos sabemos, a partir del de 7 de octubre, en realidad, eh, este, este conflicto no empieza el 7 de octubre, pero es eh, a partir de esa fecha en el que se vuelve un tema bastante coyuntural y en el que podemos eh, empezar a ver. Eh, las consecuencias de la guerra eh, o del o de la violencia en, en los civiles ¿no? Uh -huh. ya sea de Palestina o de o de Israel ¿verdad? Claro. Eh, como te decía este conflicto trata de mucho tiempo atrás eh, no es algo nuevo es algo, es una realidad que ha venido desarrollándose a lo largo de las décadas uh -huh. eh, pero para nosotros o para muchos de nosotros Sí, bueno, es un tema que por que ahora recién nos empezamos a empapar, ¿no?, un poco sobre uh -huh. uh
0: -huh.
1: eh, Bueno, antes que nada, también, eh, antes de empezar un poco, eh, dando un breve contexto que he preparado, eh, sí quiero comentarles que, eh, para hacer, eh, digamos, por respeto a, la, a, a las personas que nos van a escuchar, eh, yo no soy una especialista académica en cuanto a temas eh, del Medio Oriente, ¿no?, más bien eh, digamos que esto es un interés personal, uh -huh. eh, me he venido un poco documentando, estoy bastante interesada sobre el tema, no desde ahora recién, eh, hace 10 años más o menos me impactó mucho una una foto que vi en la que, en la que había un grupo de, de personas, eh, de, de ciudadanos israelíes, eh, acomodados en, al aire libre, con sus sillas, eh, algunos tragos, lo que parecía ser una noche de repente en la que una, un grupo de personas se juntan a ver fuegos artificiales. Uh -huh. Lo que era fuegos artificiales eran misiles cayendo sobre Gaza ¿no? Uh -huh. Y estas personas lo estaban celebrando. Y a mí esto eh, me impactó mucho, eh, sobre todo porque no logro no, no todavía entender cómo alguien, por más odio que le puedas tener o por más eh, justicia que tú crees que estás consiguiendo, uh -huh, uh -huh. no puedo entender ¿no? cómo podemos celebrar esos hechos. Y también eh, ahí sí viene el lado un poco del, del prejuicio, del estereotipo también, ¿no? Uh -huh. eh, no podía entender cómo un, un parte de, de un pueblo, de pueblo judío que también a su vez ha sufrido eh, los estados del nazismo eh, podían no empatizar con estas personas, ¿no? Eh, que ahora son un poco susdictos, ¿no? Exacto. Entonces, sí. entonces eh, bueno, a raíz de eso me interesó eh, en el, sobre el tema y he venido un poco eh, no estos estos hechos y bueno, es la idea eh, más que nada es un poco reflexionar, conver, eh, conversar, sí. de repente no hacernos como que oídos sordos a, a esta realidad que viene sucediendo y creo que es triste, ¿no? Ver esas noticias, ver todo el tiempo eh, lo que vamos recibiendo de las transmisiones que realizan muchas personas desde la misma tranja de gasta. Uh -huh. eh, respeto también mucho a las personas que elifan no estar en contacto con este problema porque sí es, es terrible, la verdad, es feo. Entonces, eh, comprendo que muchos, muchas personas se me rodea y dicen, no, la verdad que yo con esto no quiero saber nada, ¿no? Y lo, lo, lo entiendo, lo respeto, pero también siento que eh, eh, no podemos simplemente cerrarnos, eh, taparnos los ojos y cerrarnos a la idea de, de saber qué le está pasando a las personas en, en nuestro planeta, Exacto. en este tiempo en el que vivimos, ¿no? Uh -huh. Y creo que aunque algo pueda parecer muy lejano geográficamente, no creo que sea tan lejano a nosotros, no. eh. Esto es más también, eh, es un tema de, de choque de culturas también, obviamente hay eh, un mal manejo político y creo que nosotros como peruanos o como latinoamericanos no estamos exentos de también de de, ol, de olas in, in migratorias, de malos manejos políticos, de malos políticos. Sí. Entonces, creo que en algún punto nos sirve si es que algo vamos a sacar de estos eventos terribles, nos puede servir, eh, Analizar, reflexionar, eh, por respeto a todas estas personas que están muriendo todos los días, ¿no? Exactamente,
0: así es, así es, Claudia. En realidad eh, es muy triste lo que nosotros estamos visualizando a través de las redes de manera diaria y es increíble cómo eh, pueden haber personas que no 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 se ven afectadas con esta realidad, porque como bien lo has dicho, no estamos lejos de aquello, quizás geográficamente, pero emocionalmente o contextualmente no lo estamos en realidad, porque nos podría pasar en cualquier momento también. Um, ¿Tienes algo más que decir en relación a este segmento?
1: Sí, sí, sí. Oh, eh, bueno. bueno, sí, miren, no eh, es que nada, quiero hacer un repaso muy breve, porque como te comentaba o les comentaba también a la audiencia, yo no no soy una especialista, no he llevado una maestría en temas del Medio Oriente. Uh -huh. Sin embargo, sí creo que es importante hacer una recapitulación de algunos eventos eh, más que nada para entender también por qué eh, el pueblo o parte del pueblo judío tiene tantas ansias de volver a esos a esos espacios, a, esa, a, esa, a a a, a, la, a la tierra prometida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, bueno, también algo que quiero dejar bien claro también por respeto a la audiencia <ríe> es eh, que eh, ya de antemano yo sí tengo una posición a con este conflicto, ¿no? Uh -huh. Eh, mi, yo estoy pro liberación palestina tengo uh -huh. eh, eh, digamos entiendo la causa palestina uh -huh. ya uh -huh. pero eso me ha obligado porque no quiero ser una persona que se radicalice en ningún aspecto de mi vida trata de, de no de no radicalizarme a, a pesar que algo me convenza mucho uh -huh. eso este esta, esta afinidad con las con con las las, las eh, quimeras del pueblo palestino me han hecho, eh, digamos, también enfatizar en buscar información y comprender mejor eh, a a, a, los, a las personas que persiguen el, el objetivo del Estado de Israel, ¿no? Claro. Entonces, porque lo quiero ser lo más eh, imparcial posible en cuanto uh -huh. a la información que pueda dar. Uh -huh. Sin embargo, y, y quiero ser clara eh, y también, como te decía, por consideración a los que nos escuchan, eh, bueno, yo yo sí estoy a favor de la liberación de, y del reconocimiento del Estado de Palestina, ¿no? no uh -huh. independiente. Uh -huh. Entonces bueno, eh, un poco para empezar con el tema de de y comprender mejor la causa la causa judía, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que eh, bueno, hace dos mil años antes de Cristo, eh, eh, el, digamos que el patriarca Abraham recibió una promesa de Dios, ¿no? Uh -huh. Y en esta promesa el, eh, Dios le hacía visualizar la Tierra Prometida, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y que esta Tierra Prometida iba a llegar a a través de su hijo de Abraham, ¿no? Uh -huh. Entonces podemos ver que está esto está eh, reflejado en la Biblia, ¿no? Que es algo que siempre no, no es como que la base de toda esta búsqueda de la Tierra Prometida, ¿no? La Tierra que en algún momento Dios mismo les prometió al pueblo al pueblo hebreo. Ya. Eh, sin embargo, con el pasar de los años, eh, este pueblo hebreo, aún así ocupando la tierra prometida, siempre era asediado ya sea por imperios poderosos como Egipto o como Roma, ¿no? Y, e incluso fue esclavizado por el mismo Egipto, ¿no? Sí. Y, y y también este antes de Egipto hubieron otras civilizaciones más mucho más poderosas también que Igual les provocó el, el exilio de, de los judíos de estas tierras, ¿no? Uh -huh. Y los romanos también eh, asediaron y segregaron al pueblo judío, de alguna manera, eh, e incluso eh, provocaron estas eh, conocidas diásporas judías, que no es más que el hecho de que eh, los judíos de las clases sociales más altas por ser, digamos, los más activos en la política y en la búsqueda de reconocimiento de su pueblo, uh -huh. eran eh, de alguna manera obligados a inmigrar a otros puntos del planeta porque eran perseguidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, por eso la, la conocida, y se han dado a lo largo del tiempo muchas diásporas judías que eh, terminaban en que los judíos se dispersaban por el mundo, pues no sobre todo uh -huh. por Europa. Pues. claro por Entonces, eh, bueno... Y, y con esto, eh, digamos que durante todo el tiempo que duró el, la, la dominación del Imperio Romano, siempre habían hebreos que buscaban liberarse y liberar a su tierra del Imperio Romano, ¿no? Uh -huh. Entonces, podemos ver que hay una búsqueda de siglos, ¿no?, del pueblo judío para conseguir tanto... Eh, eh, su, eh, su tan ansiada tierra prometida y también el reconocimiento y, y su independencia de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Porque eh, al pertenecer a imperios más grandes, ellos eran segregados bien, y también podemos ver que aún así eh, migrando a otros países lejos de su de, 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 del Medio Oriente ¿no? a Europa especialmente uh -huh. eh, también eran discriminados y segregados en estos sí. países, uh -huh. ¿por qué? porque eran católicos uh -huh. y, se, y si revisamos la historia del catolicismo y la manera en que eh, dio eh, Jesús, perdón, fue crucificado en la cruz, uh -huh. la Iglesia eh, católica no eh, acusaba o los cristianos desde el inicio del cristianismo acusaban a los judíos de haber matado a Jesús, no, uh -huh. entonces además de ser segregados en sus propias en su propio, eh, en su tierra origen, digamos también eran segregados a las tierras a las que ellos migraban, y es más, eh, se dice, o, se, o se, se recopila la información, que eh, la segregación era peor uh -huh. en, en Europa por a causa de la Iglesia Católica, e incluso en, en el mundo musulmán, ¿no? Porque wow. después de la caída de los romanos, uh -huh. eh, el, el Imperio Otomano se queda con estas tierras, que actualmente uh -huh. son Israel y Palestina, uh -huh. y ahí es donde empieza el tema de eh, del islamismo, ¿no?, en estas en estas, en estas, tierras, ¿no? Entonces, eh, bueno, la búsqueda de los judíos sigue, ¿no?, por, por eh, recuperar, eh, digamos, eh, llegar a, a una tierra prometida, sin embargo, estas, estos deseos de, de liberación llegan al siglo XVIII, ¿no?, uh -huh. específicamente con la Revolución Francesa en 1789, que no solo impacta en el mundo eh, occidental, sino también en, en el oriental, ¿no? Uh -huh. Y, por ende, también en los judíos que estaban radicando en Europa en ese momento, o que ya no solamente habían radicado, sino que ya habían nacido, todo ahí, habían pasado eh, décadas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, eh, esta, esta ese sentimiento de independencia eh, se traduce en el pueblo judío por eh, los deseos eh, ya más organizados de volver a la tierra prometida que sí. Dios les había, les había brindado, ¿no? Uh -huh. eh, y con esto eh, también tenemos que eh, se funda el movimiento del suenismo, ¿no? Uh -huh. Por Theodore Herzl, ¿no? no sé si lo estoy conociendo bien, probablemente no, <risa> pero en 1895 se uh -huh. funda este, este movimiento que es eh, también un movimiento político, ¿no?, uh -huh y eh, cuyo objetivo es eh, tener una tierra prometida para los judíos, para, la, para el pueblo judío, eh, preferentemente eh, la tierra de origen que vendría a ser lo que ahora es Israel y parecida, ¿no? Entonces, eh, bueno, este, este señor como que organiza a todos los judíos, eh, y evidentemente ante la segregación que viven en Europa, y ante los estragos de la Primera Guerra Mundial también, eh, este movimiento cobra más fuerza. Uh -huh. Hay algunas eh, olas migratorias hacia, hacia lo que ahora es Israel, eh, sin embargo, es, no tenía mucho éxito, porque las condiciones de vida eran bastante duras, la gente iba ya a, a trabajar la tierra, y no había mucho apoyo económico, uh -huh. hasta que después de la, de la, Guerra, de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae, ¿no? Uh -huh. Y lo que vendría a ser Israel y Palestina ahora, este llega a manos de los, de, de los británicos, ¿no? Uh -huh. Quienes se vuelven protectores de lo que en ese entonces era solamente Palestina. Entonces, eh, los británicos eh, ofrecen este, esta, esta, digamos. Eh, autorización, venia, como quieras llamarlo, ¿no? Uh -huh. a a a, a estos sionistas, ¿no? Eh, para que puedan volver, ¿no? a a Palestina y para que ya puedan puedan eh, llegar como digamos inmigrantes más formales, ¿no? Okay. ya no van a llegar como digamos a ver qué sucede, sino ya estaban llegando como el respaldo de, de Inglaterra. ¿no? Okay. Entonces, es, es ya, ya cambia la condición, Ajá, ¿no? Cuanto, en la manera en, en la que están llegando, uh -huh. ¿no? Y eh, bueno, luego de esto, eh, en 1946 uh -huh. eh, hay un atentado al rey, al hotel rey David. ¿Por qué? ¿Qué sucede, no? Llegan uh -huh. los judíos, las colonias judías llegan y los palestinos, naturalmente, se sienten amenazados, ¿no? Claro. Porque y bien es cierto eh, que la tierra prometida data de hace dos mil años, ¿no? Eh, también hay un hay un pueblo que se viene desarrollando desde 132 años después de Cristo uh -huh. en el que se funda la Palestina uh -huh. y específicamente desde el año 638 después de Cristo en la que llegan los musulmanes. Uh -huh. Entonces estábamos ya para esto en el año 1900 eh, por el corte 46, ¿no?, que, que, okay. que, que es de los estados. Uh -huh. Entonces ya hay muchas generaciones de palestinos que han nacido, han crecido claro. y cuyos abuelos han también nacido y crecido. Y entonces hay una historia paralela. Entonces, uh -huh. Ellos, eh, los, los palestinos, al ver llegar, estas son las inmigratorias de judíos que aparte son personas que ya vienen también con otra religión, uh -huh. vienen además a reclamar la tierra prometida que su biblia, dice que es de ellos, uh -huh. vienen con, con el apoyo de la gran potencia inglesa. Uh -huh. Entonces, obviamente, hay una hay una una, una reacción no eh, violenta en que se traducen al atentado este al hotel Rey David en uh -huh. el que resultan 181 personas eh, fallecidas asesinadas para oh, ser más preciso claro no uh -huh. y ante esto ante este hecho eh, Inglaterra dice bueno esto este hecho me sobrepasa yo no voy a poder resolver este tema uh -huh. y le deja el poder a la ONU no okay. entonces hey, la se va, vuelven a tomar el té ¿no? uh -huh, y dejan sí. a la ONU eh, como protectores de, de, de lo que era Palestina. Uh -huh. Y la ONU también aquí, eh, no se sabe, eh, 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 bueno, en todo caso yo no manejo la información en base a qué tuvo esta decisión, uh -huh. pero liquide el país en 57% uh -huh. para Israel y 43% para, para Palestina. Okay. Uh -huh. o sea, entonces, digamos que las personas que estaban viviendo ahí desde el año, eh, después del 342 después de Cristo, claro. en 1946 reciben menos país, O sea, encima que les parten a su país, Ajá. les resta el territorio y le dan más territorio a, lo, a las personas a los inmigrantes que llegan. Claro. Un poco, ¿no? O uh -huh. a algunas de ellas Entonces, uh -huh. Entonces, en, en, en lugar de, digamos, hacer un consenso político, eh, llegar al punto de que de que, que, que llegar a un acuerdo, Ajá. había esta partición que obviamente se ve injusta, ¿no?, Para, para y, y desfavorable de para el pueblo palestino. Claro. Y en 1948 se crea el Estado de Israel, ¿no?, uh -huh entonces ante la creación del Estado de Israel el mundo árabe nos queda tranquilo los palestinos eh, también eh, ellos eh, eh, sienten que hay un reclamo justo por su pa eh, en par eh, por parte de ellos no uh -huh. y también como te comentaba, reciben el apoyo del resto de, de, de los países árabes claro. e incluso el presidente de Egipto también a, hace por ahí también una jugada política uh -huh. y como ya Estados Unidos venía apoyando a Israel, uh -huh. les bloquea el canal de Suez ¿no? que hace que el, hay un bloqueo de petróleo entonces uh -huh. Estados Unidos se puede meter con todo menos con el petróleo y empieza ya también el tema de que de, de volver más eh, robusta el apoyo que le daban a Israel, ¿no? Okay. Y todo esto en el contexto de la Guerra Fría y, y bueno. Uh -huh. Entonces eh, el la, 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 la el movimiento eh, por la parte de los eh, países eh, eh, perdón eh, eh, árabes, ¿no? radicalista uh -huh. eh, también, ¿no? Uh -huh. Y eh, tenemos también así que se produce la Guerra de los Seis días que es eh, un ataque, el ataque se da en Yom Kippur al pueblo de Israel. Yom uh -huh. Kippur es una fiesta de los judíos. Uh -huh. Y eh, estos aliados árabes, que me parece que están Siria, Libia, Egipto y tres países más que yo no recuerdo, uh -huh. eh, organizan ¿no? un ataque en esta, en, durante esta festividad, que digamos que Israel estaba como que con las armas abajo, ¿no? uh -huh. porque estaban dedicados a, a su festividad religiosa, y atacan a, a Israel, ¿no? Okay. Y casi, casi, casi le ganan si no fuera por el apoyo de Estados Unidos que hace que es decisivo para poder, para que ellos venzan a estos a estos países árabes, ¿no? Eh, y bueno, después de eso, los apartamentos siguen, hay que tener conflictos, siempre hay estos conflictos entre los ciudadanos árabes e israelíes, los palestinos e israelíes, uh -huh. pero en 1977 eh, el, cambia, me parece que fallece este presidente que apoyaba inicialmente la causa palestina, el presidente de Egipto que apoyaba la causa palestina, palestina uh -huh. y toma al mando otro presidente uh -huh. que, es digamos, eh, según la historia, traiciona a Palestina, ¿no? Uh -huh. Porque se va a Estados Unidos a firmar un acuerdo de paz pero este acuerdo de paz no había sido consensuado, no había sido consultado, uh -huh. eh, no, o sea, podemos hacer un paralelismo de lo que lo, las autoridades piensan que es paz cuando en realidad el pueblo no está de acuerdo. De acuerdo también. Uh -huh. sí. Entonces eh, y bueno y, y esto lo ven como una traición en el mundo árabe. Luego hay unas represalias contra Sadat que bueno que no voy a detenerme ahí. No, uh -huh. eh, después de 1977, eh, en 1987 se da la primera intifada. Uh -huh. La intifada es, eh, el, es eh, en árabe quiere decir levantamiento, ¿no? Uh -huh. Y con eso tenemos que, que los, el pueblo palestino no estaba conforme con esa transfirmada y siguen los levantamientos eh, violentos, evidentemente, en el que fallecían siempre más palestinos que israelíes. Uh -huh. eh, en esta primera intifada fallecieron 1.162 palestinos, oh. y dos palestinos en la segunda intifada, que fue en el año 2000, ¿no?, que fue uh -huh. hace poco, bueno, para nosotros hace poco. Claro. Eh, también hubo una una segunda intifada eh, que también se dice que fue, digamos, eh, bueno, no, no se puede aceptar el tema de provocación hacia la violencia, pero, digamos, en, en términos prácticos, eh, fue una, un, una autoridad israelí a un lugar que, que es sagrado para los musulmanes uh -huh. y lo cual fue lo cual fue visto como una provocación, provocación por el pueblo palestino claro, los claro uh -huh. y eh, los palestinos respondieron de manera violenta eh, durante la oración del viernes uh -huh. de los judíos y empezaron a aventar rocas y ahí eh, uh -huh. en las fuerzas armadas de Israel respondieron con fuego real porque digamos que ellos también tienen mucho más acceso a, a armas y todo, ¿no? Claro. Eh, y entonces, aquí también, ahí viene la el, el variable, como podemos ver, de lugares sagrados, ¿no? Uh -huh. Hay lugares sagrados tanto para el judaísmo uh -huh. y también para el Islam. Uh -huh. Entonces, eh, no solamente está en conflicto o en, en disputa una tierra, que ya de por sí es bastante, un país, mejor dicho, Claro. Eh, sino que también hay lugares sagrados que también están en disputa y Exacto. que han sido ocupados a raíz de todos estos conflictos que suceden. Uh -huh. eh, Israel dice, bueno, nosotros no podemos compartir un territorio con estas personas porque estas personas siempre nos atacan. Claro. un punto también ahí, ¿no? sí, 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 Entonces después. construyen el muro ¿no? que uh -huh. atraviesa todo eh, este, este territorio uh -huh. y ocupan, digamos, las fronteras ocupan eh, con, eh, digamos, ciudadanos israelíes que van o, o que o que migran hacia Israel desde otros lados, ¿no? Uh -huh. eh, y los los se asientan ahí y a, trabajan la tierra, pero también ocupan lugares sagrados, lugares que deberían ser compartidos por ambas religiones, y de hecho también el cristianismo uh -huh. es, es también un lugar sagrado porque en Jerusalén nació Jesús, ¿no? Claro. Entonces, eh, o bueno, Belén, pero digamos que son territorios cercanos. Uh -huh. eh, pero Jerusalén eh, crece y también tiene, tiene varias pasajes de la Biblia, ¿no? En el que sí. Jerusalén este, está ahí eh, presente, presente siempre. Uh -huh. Claro, también está ahí eh, en, en lugares sagrados, como te comentaba, para el judaísmo como para el cristianismo Entonces... Eh, eso agrava la situación, porque cuando tú ves que ya eh, Israel ocupa estos, estos, estos lugares sagrados, uh -huh. ves que hay otro ingrediente que hace, eh, que martiriza, digamos, al pueblo palestino, que también son muy religiosos, ¿no? Uh -huh. eh, y lamentan mucho ellos que, haya, que, que, que sus hijos no puedan ir a esos lugares, que antes eran abiertos, eh, uh -huh. no puedan ir a conocer esos lugares sagrados. ¿no? es como que si de pronto cierran las nazarenas sí. y, y las, los, los devotos de Señor de los Milagros ya no puedan no ir llegar. para allá ¿no? sí. entonces eh, un poco para enfatizar, ¿no? con, con la con las causas ¿no? uh -huh. Uh -huh. entonces eh, y bueno todo esto se graba hay más conflictos, la guerra de Líbano la guerra de la cuestión de Israel pero bueno esto ya no lo voy a tocar mucho porque ya sería extenderme eh, pero también tenemos que en el 2018 otro evento, eh, otro, digamos, hito que agrava todo este tema uh -huh. es que en el 2018 Trump eh, traslada la embajada americana que estaba de, eh, en, al inicio en Tel Aviv, ¿no? que es una ciudad del de, Estado de Israel, uh -huh. la traslada a Jerusalén y con esto reconoce a Jerusalén como capital claro. de Israel. Uh -huh. Pero Jerusalén era un territorio en disputa, uh -huh. que en teoría debería ser compartido ¿no? por eh, Palestina e Israel, uh -huh. eh, teniendo en cuenta que ya a estas alturas no se está respetando la división que hizo la ONU en 1947, uh -huh. en el que ya Palestina estaba en desventaja porque tenía menos territorio, aún a, ahora tiene menos territorio palestina porque eh, el Estado de Israel viene ocupando eh, eh, lugares que no les corresponden, ¿no? Sí. Como el ejemplo, eh, de, exactamente, perdón, Jerusalén, ¿no? Que deberían, sí. los lugares sagrados eh, hay lugares sagrados que pertenecen a las dos culturas y que eh, Palestina no, no puede acceder a ellos, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, bueno, entonces es importante tener en cuenta también que esto, este traslado de la embajada americana de, de, de Tel Aviv a, a Jerusalén eh, también causa, es como echarle más leña al fuego, Exacto. ¿no? A, a, este, a este clima de tensión que ya eh, eh, se daba, ¿no? Eh, digamos que hay un documental en Netflix que se llama Nació en Gaza, ¿no? Yeah. Eh, que lo pueden encontrar ahí. Y, y ese documental es, eh, se hizo a raíz de que eh, Trump movió la embajada uh -huh. a Jerusalén y en el que entrevistan a don, a, tanto a, a, a gente de, de Israel no uh -huh. como palestinos. ¿no? Uh -huh. y, y ahí pues, evidencia que, eh, a, si bien es cierto para los israelíes, no representa gran cosa que Trump haya puesto ahí la embajada, Uh -huh. Y eh, los palestinos no lo reciben bien, porque es como decir, oficializar que ese lugar ocupado ya se lo ganó Israel. Exacto. Y, y en realidad es un territorio de disputa, Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí también se empieza, eh, digamos, a agravar un poco más las cosas. Uh -huh. eh, obviamente, también antes ya había problemas eh, en, el, en el sentido, eh, por ejemplo, aquí podemos hablar ya un poco más sobre Hamas, ¿no? Uh -huh. eh, ellos tienen el, en el, eh, digamos que en Palestina, por ejemplo, no hay elecciones desde el 2006. Wow. ¿Ya? Uh -huh. eh, y es por un tema también aquí. Eh, a ver, quiero recuperar esta info que la tengo por aquí. Discúlpame que me quede por acá. Sí. Eh, no tienen elecciones dos el 2006. Uh -huh. ¿Ya? Eh, y jamás nació eh, perdón tomó el poder uh -huh. en el eh, en ese periodo eh, porque ellos fueron elegidos democráticamente para el congreso ya okay. eh, en el 2006 hubo hubieron elecciones eh, para elegir el presidente ya yeah. y en el 2007 hubieron elecciones para elegir a los diputados me parece okay. perdón eh, no tengo ahí un error en el 2005 eligen al presidente Mohamed, okay. Mohamed Abbas Okay. Y en el 2006 hacen las, ele las elecciones para elegir eh, a, los, a, a las autoridades legislativas, ¿no? Okay. Y en esta elección gana jamás, porque ellos so eran un, un, un grupo político, un partido uh -huh. político, uh -huh. y obtienen la mayoría en el Congreso, ¿no? Digamos, en lo que es el Congreso, lo que cambia el mismo como Congreso. No sé si específicamente ellos utilizan ese término. Ese término, ok. Eh, exacto. Entonces, bueno, y, y desde ahí este también viene ya el, el tema de la primavera árabe en el 2007, hay varios conflictos, uh -huh. y eh, debido a que no se puede, eh, no se obtiene la autorización de Israel para incluir a Jerusalén en las votaciones de Palestina, uh -huh. y no se puede hacer las elecciones, porque es como decir, no podemos elegir eh, presidente si falta un grupo de votantes de, del país, ¿no? Claro. Como si quisiéramos hacer elecciones sin piura, por ejemplo, uh -huh. o sin piura turbe, no claro. podríamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, debido a esto y a la poca colaboración de eh, del Estado de Israel para solucionar ese temita, no se han dado, eh, no, no se han dado elecciones y eh, ya jamás ha, ha asumido eh, el, el un gobierno de facto en casa, ¿no? Porque uh -huh. Palestina también lo conforma Cisjordania, por ejemplo, también, y en Cisjordania, Sí están, eh, digamos, eh, no está tengo entendido, no puedo puede equivocarme, disculpen si sucede esto, pero tengo entendido que Cisjordania no está a cargo de, de, de Hamas o no tiene el poder Hamas pero en Gaza, en la franja de Gaza, donde está sucediendo el conflicto, aunque tengo entendido que ya, ya alcanzó Cisjordania, sí eh, es un tiene el gobierno de facto Hamas. Eh, y como no pueden haber elecciones, entonces, bueno, eh, desde el 2006, imagínate, entonces, o sea, bueno, claro. el tema sigue, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. Entonces, sí, sí, exacto. Disculpame, mis gatitos que están por acá. Eh, <risa> pero bueno que no tenemos cámara. Pues, si no, <risa> no, no, no te preocupes, no te preocupes. Y, y bueno, un poco también para eh, contextualizar el tema de Amas, de Hamas, de perdón, eh, eh, también esto lo voy a leer tal cual, ¿no? Eh, es una organización política y militar palestina, uh -huh. considerada como un grupo terrorista por varios países, incluidos Estados Unidos e Israel, uh -huh. no, o, no por todos los países, porque uh -huh. otros países lo consideran como, eh, digamos, un grupo político que busca liberar a Palestina. Uh -huh. Y ahí, vamos, voy a, luego voy a decir mi opinión al respecto. Uh -huh. eh, uh -huh. Eh, se forman en 1987 y su objetivo eh, es liberar a Palestina y utilizan estrategias políticas, como por ejemplo lanzarse en las, en las elecciones del 2006 para ocupar escaños ¿no? en, en el Congreso uh -huh. y también tienen estrategias militares, incluyendo ataques contra civiles y fuerzas militares israelíes, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, así eh, como peruana, eh, ya, eh, ya, bueno yo no yo era muy muy chica cuando pasó eh, todo el tema de, del conflicto interno, uh -huh. pero eh, eh, he revisado mucha información al respecto y yo creo que como peruana eh, no puedo validar las estrategias eh, militares en contra de los civiles. Sí, ¿no? exacto. Eh, sí, o sea, por más que su objetivo sea liberar al al pueblo de Palestina, podríamos también decir, si vamos a seguir esa lógica, que el el objetivo del Sendero Luminoso también era, digamos, liberar al Perú Exacto. de la oligarquía, ¿no? Sí, y, y eso no uh -huh. me parece válido para atacar civiles, Exacto. ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, eh, para mí no, no no es válido, y en todo caso también, eh, eh, hablando específicamente de Hamas, ellos no solamente atacan civiles israelíes, que también es de desnable, uh -huh. sino que también eh, utilizan a los civiles de, de, de Gaza, uh -huh. ¿no?, como, como escudos humanos, como, digamos, personas que hay que sacrificar para conseguir la liberación de Palestina, ellos dicen abiertamente que van vamos, vamos a tener que morir eh, mártires, como lo llaman ellos, ¿no? Uh -huh. eh, casatíes, en pro de la liberación palestina, ¿no? Y eso, la verdad que... Muy triste. no no Sí, totalmente, porque al final las la personas, eh, los palestinos, eran en medio del fuego del Estado de Israel y de Hamas, ¿no? Entonces, sí. es que es como pasó también aquí, ¿no? Los, uh -huh. los pueblos eh, quedaron entre las fuerzas militares y quedaron hasta los terroristas. Entonces, exacto. al final, no hay nada que pueda construir, no hay nada bueno que pueda construirse sobre sobre tanto dolor y tanta muerte. ¿no?
0: Tanta violencia, en realidad, sí, exacto.
1: Exacto. Entonces, eh, bueno, y un poco eso es el, el contexto que, que puedo brindarles. Eh, Discúlpeme nuevamente si me estoy, estoy siendo imprecisa en algún dato. Eh, esta es información que he recopilado porque finalmente también soy bibliotecóloga, entonces eh, intento recopilar información sobre mis temas de interés y también eh, digamos que trato de hasta de hacerlo de fuentes confiables. exacto. entonces eh, bueno pero por ahí es, es que es tan compleja la historia de de estos de estos pueblos que eh, sí por ahí que soy inexacta con algún dato pido disculpas al pero creo que en general espero que se haya podido entender un poco sobre las causas eh, de, de este de este conflicto no
0: claro que sí Sí, Claudia, yo te he comprendido totalmente, definitivamente no es que estaba totalmente ajena a, a este conflicto, sin embargo desconocía varios datos, había estado investigando un poco antes de que iniciemos este episodio eh, porque sabía que lo íbamos a tocar, pero de hecho tú me has aclarado varias dudas que tenía y, y bueno, eh, me imagino que todos nuestros oyentes... También van a contextualizarse un poco más en lo que está sucediendo, ¿no? Y también visualizar un poco cómo es que la literatura se sumerge dentro de estos conflictos. ¿Te parece si continúo? Sí, claro que sí. Ok. Hablamos hace un momento de lo que hacía eh, el gobierno palestino, bueno, la agrupación palestina, eh, con sus propios... Eh, ciudadanos inocentes, ¿no? Ellos eran unas víctimas y al final pasan a ser unas víctimas invisibles, como nuestro siguiente segmento. Eh, a menudo las víctimas más olvidadas de la guerra son aquellos que quedan en las sombras lejos de los campos de batalla, pero igualmente afectados. Autores han dado voz a estas víctimas invisibles, revelando la profundidad de su, de su sufrimiento. Uh, voy a, a citar a Tim O'Brien, el autor de El soldado que huye hace frente otra vez, con una frase muy conmovedora. Detrás de cada nombre hay una historia, detrás de cada historia hay un rostro y detrás de cada rostro el peso de un mundo perdido. Las verdaderas víctimas de la guerra no siempre llevan uniforme, a menudo llevan la carga de aquellos que ya no pueden hacerlo. O'Brien eh, tiene una colección de relatos cortos que exploran las experiencias de los soldados durante la guerra de Vietnam. Esta cita destaca la idea de que las verdaderas víctimas de las guerras no siempre son aquellos que están directamente en el campo de batalla ni los que ordenaron la guerra, sino también aquellos que llevan el peso emocional y las secuelas de la pérdida. Puedes continuar, Claudia.
1: Gracias, Feli. Sí, así es, ¿no? Eh, mientras, eh, digamos, la, las personas, y esto desde, creo, inicios de la civilización, ¿no? Sí. Ah, siempre hay personas que deciden irse a la guerra y arrastran con ellos a las, los soldados, a, a las personas que incluso les es indiferente las causas de la guerra, ¿no? Era en el tiempo de los reyes iban a guerra y, 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 la, y los soldados desconocían por qué, cuáles eran los, los objetivos de los reyes, porque estaban peleando. Exacto. Y bueno, pero igual Iban y morían por su causa, ¿no? Sí. Y, y acá también es, es un poco, bueno, podemos también hablar de víctimas inestimiles. Uh -huh. eh, eh, antes, como como este conflicto ha tenido, o sea, no empieza hay que tenerlo súper claro, porque es frecuente leer en las redes sociales, ¿no?, que dicen, sí, bueno, pero los palestinos atacaron a Israel, y eh, se referencia al tema del 7 de octubre, ¿no? Uh -huh. Es importante tener en cuenta que este, que este conflicto data de décadas, ¿no?, sí. Sí. Eh, eh, y, y antes del 7 de octubre, poco para hablar la, de la vida de, del pueblo palestino, antes del 7 de octubre, eh, ya había una un espíritu eh, segregatorio de, uh -huh. del pueblo palestino incluso a mi internacional hablaba de un estado aparte, ¿no? uh -huh. que quiere que, que decir que, este, que, que la franja de Gaza estaba totalmente... Eh, Apartada, aislada eh, del mundo, no, no podían no podían salir, no podían entrar, tenían que salir con un permiso especial de la Franja de Gaza. Incluso hay personas que necesitaban atención médica y por no tener el permiso necesario, eh, morían, ¿no? de uh -huh. repente por una por una que es totalmente operable, no podían acceder al servicio y morían eh, por algo que pudo haber sido simplemente por no tener el permiso de salir. Eh, también el, el Estado de Israel lo que hacía era eh, no permitir el ingreso de materiales, por ejemplo, de construcción o, o materia prima a Gaza, porque obviamente, bueno, ellos eh, su justificación era que iba a ser mal utilizado por Hamas para fabricar eh, eh, armas para atacar los nuevos. Claro. Eh, pero tampoco les permitía por ejemplo Cultivar sus tierras. Hay infinidades de testimonios, incluso recogidos por amnistía, eh, que me relatan cómo eh, los agricultores palestinos intentaban cultivar sus tierras y llegaban los soldados eh, israelíes y destrozaban todo lo que encontraban a su Eso también lo pueden hacer en el documental eh, Nacido en Gaza que es básicamente hecho con también es la participación de niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, incluso también, y aquí, aquí me corrijo hace un momento les estuve comentando sobre eh, lo que opinaban los israelíes eh, y los palestinos sobre el tema de Trump, y esto no lo vi en de Casa, lo vi en un documental de eh, de doble en Español, que es un canal en YouTube, uh -huh. que es alemán, este canal. Y en, esta, en el tiempo en que llegó eh, Trump a, a poner la, la embajada en, en Jerusalén, eh, ellos hicieron un documental en el que se mostraba mostra un poco la realidad de lo que opinaban los palestinos y es curioso porque ahora este canal, como es eh, es alemán, ¿no? es, la, es financiado por Alemania, eh, digamos que sí está familiarizado con Israel, ¿no? porque Ajá. Eh, esto es un punto también de que quisiéramos si pasar más adelante eh, uh -huh. Alemania por un tema de culpa de histórica, ¿no? por el holocausto eh, judío eh, digamos que se ha vuelto totalmente parcializado en cuanto al apoyo a los pollos de Israel uh -huh. más allá, incluso ya arrayando la cultura, ¿no? en, en la última feria del libro de Francia, que fue justamente por en octubre también le quitaron el premio a una escritora palestina oh, a raíz de los ataques del siete de octubre, ¿no? Oh, y e incluso todo aquel que se pronuncia en favor de Palestina es acusado de antisemitismo, ¿no? Oh. Cuando no es antisemitismo. Sí, sí. Entonces, eh, bueno, yo un poco para retomar el tema de, de la vida en casa antes del 7 de octubre eh, como recibió ellos eh, no, no podían ponerse en tierras, no tenían pues, salir al mar eh, y eso se si lo no puede ver en el documental que te comentaba uh -huh. en Gaza eh, hay pescadores que, que eran o sea, no podían salir a buscar al mar porque a, a, automáticamente eran atacados por, por el porcentaje no podían llegar la ayuda humanitaria incluso, porque Israel decía que esto iba a ser tomado por jamás eh, incluso si veían si eh, yo ahí, ahí en el mismo documental se ve niños jugando al fútbol en la playa y eran mm. atacados y asesinados Ay, por no Dios. entonces claro entonces eh, no es que si tú le preguntas y si le puedes preguntar a una de mí que tú, aparece en el en el documental de hablar en español los, los israelíes promedios decían, bueno, pero yo no entiendo por qué israelíes que son segregados. Y acá todos mismos vientos, vivimos en comunidad. Pero claro, porque generalmente el que segrega o uh -huh. el que está haciendo la segregación no se da cuenta que sí. hay una segregación, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces la, la gente decía, no, pero si yo tengo amigos palestinos, yo tengo que trabajo con gente palestina. Para empezar, los palestinos ocupaban, en su mayoría, puestos de servicios, ¿no? Okay. Entonces, eh, no tenía como una oportunidad tan amplia de desarrollarse en ningún país, ¿no? Uh -huh. y, y, y sí había segregación porque directamente había un veto de palestinos, uh -huh. o sea, los israelíes veían palestinos, pero en los barrios donde vivían los palestinos no se venía, no veía ningún israelí, ningún judío. Uh -huh. Entonces, evidentemente yo sí veía palestinos porque los palestinos bajaban a sus barrios a trabajar, bajaban claro. a la a comercializar, a trabajar en su de servicio, pero luego en la noche iban a su casa. Claro. Entonces, y, y qué extraño que en los barrios israe, palestinos no se veía ningún israelí. Y es una segregación. Entonces, no sé qué más podría hacer. ¿no? sí eh, eh, y bueno entonces y no era por una decisión de los palestinos que decían bueno yo me voy a, a barrio y queremos una comunidad cerrada uh -huh. sino que habían sido empujados a vivir ahí porque iban iba a, iba a las fuerzas eh, israelíes uh -huh. porque ya el barrio se, hay muchos israelíes que ya los miran mal entonces tú dices bueno a mejor me voy a otro lado me hace como más amigable claro. no entonces y si no es por la violencia también de manera violenta los no han sacado no entonces uh -huh. eh, hay un tema que no se reconoce ahí que que es un, una serie de de abuso de discriminación de de hostigamiento una violencia simbólica que ha sufrido por muchos años por el Estado de Israel eh, avalada por algunos de sus habitantes no quiero decir por todos porque también el Estado eh, como fuerza oficial baja una información y, y digamos que las, las poblaciones o las masas las recibimos y probablemente las aceptamos como ciertas, ¿no? Uh -huh. Ahora a las redes sociales digamos que siguen más crítica, pero eh, también hay que tener en cuenta que el sentimiento es fue muy fuerte, ¿no? Sí. Eh, entonces digamos que a veces uno cree lo que quiere creer también, ¿no? Sí. Entonces eh, no, no más allá del sionismo extremo que puede haber en muchas personas, no creo que podamos, digamos, culpar tan ligeramente a, a los israelíes, y esto haciendo una carrucha de empatía, más que nada, uh -huh. porque como usted decía al comienzo, trato de no caer en, en, en una, un fondo ciego, en el que digan, no, no, yo tengo la razón, o palestinas son que claro. eh, tiene una problemática, sino que también quiero entender las razones por las cuales los israelíes promedio avalaban de alguna manera lo que hacía el Estado. ¿no? Había mucho tema de también miedo, y esto también ¿no? podemos reflexionar en la realidad actual, ¿no? Uh -huh. eh, había mucho tema de, de, de miedo a los palestinos porque sí habían también ataques de palestinos individuales a, a israelíes, ¿no? Entonces, eh, es un poco lo que podemos escuchar ahora respecto a la inmigración venezolana, ¿no? De, 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 de miedo al... Porque probablemente me va a robar o me va a atacar, ¿no? Sí. Eh, y, y también bajo esas bajo excusas es que los estados eh, se valen, eh, utilizan ese miedo para implementar políticas que, que segregan y que discriminan, como fue en el caso del estado de Israel, ¿no? Los, los israelíes tenían miedo de los palestinos. Eh, y bueno, dicen, entonces, en base a eso, yo ataco y apoyo las decisiones del Estado porque me dan seguridad, ¿no? Exacto. Y yo, aquí está la gran pregunta, ¿qué va a resultar después, después de todas estas medidas? Exacto. Eh, aquí también hay algo que no quedó claro en la primera parte, también quiero reportarla que uh -huh. eh, durante la también hay eh, eventos, eh, en, en los que los palestinos son retirados de, su, de sus casas y mandados al gueto o mandados más para la franja de Gaza, porque esos espacios van a ser ocupados por Israel. Entonces, son gente que se queda literalmente meses, sus viejitos con sus llaves en la mano, de, de hace 50 años que dejaron su casa. Ellos tienen la esperanza de que van a volver en algún momento a su casa. Entonces. ¿Qué va a resultar de todos los eventos? ¿Amor? hacia el prójimo? ¿Va a resultar respeto hacia el Estado de Israel? Evidentemente no. No. Porque se va a el odio en ahí. Exacto. Y por más que no justifico las acciones violentas, es predecible que van a suceder.
0: Sí, definitivamente. Claudia, yo de repente tengo ahí como que... No una respuesta, pero como que una reflexión en relación a la pregunta que qué es lo que va a suceder después, ¿no? Lo que va a suceder definitivamente van a, se va a ver siempre o se va a mantener de manera constante una cicatriz en esa sociedad, ¿no? Porque más allá de los individuos, las guerras siempre dejan marcas indelebles en la sociedad. Eh, la literatura también ha explorado cómo estos conflictos afectan la estructura social y la psique colectiva. Eh, no sé si me permites continuar para cerrar esta, esa etapa de, de la cicatriz de la sociedad. Ok, perfecto. Entonces voy a nuevamente eh, traer una cita de un libro que se los voy a mencionar cuando culmine de, de leerla. La guerra es la demolición de la sociedad y el arte de la paz es la construcción de la sociedad. En cada rincón destruido. En cada relación fracturada, la guerra deja su cicatriz en la trama misma de la civilización, recordándonos la fragilidad de nuestras instituciones y la necesidad constante de buscar la paz. Cita de Leon Tolstoy, autor de Guerra y Paz, una obra monumental que explora las complejidades de la sociedad y la guerra. Esta cita destaca cómo la guerra afecta no solo a individuos sino también a la sociedad en un conjunto, dejando cicatrices que perduran mucho más allá del campo de batalla tal cual como lo habías mencionado hace un momento.
1: Así es, eh, Bueno, en esta parte ya nos surge la pregunta, eh, ¿qué va a pasar después de que terminen estos eventos? Uh -huh. eh, después de once mil palestinos, eh, palestinos bueno, asesinados uh -huh. ¿no? de manera más reciadada. De los 10.000, por lo menos 5.000 niños, y esto es de, lo, de la información que tenemos. Exacto. Eh, la, bueno, ahora también hay otra variable, ¿no? Tenemos sí. el tema de la guerra real por las redes sociales, ¿no? Sí. A pesar de que en la tasa de gas está la el internet y los servicios básicos, de alguna manera las personas que, que encuentran momentos en los que quieran redes, a través de unos. O otras con sí, se está ¿no? todo lo que sucede en, en, en la franja de gasta. Y, el, y eso, ese tema de este tema de pensar en qué va a pasar cuando termina esto, eh, también nos abre varias ramas, ¿no? y no sabemos cómo va a terminar. Se está pidiendo un test de fuego. Eh, desde, desde, desde varias eh, voces eh, internacionales, eh, lamentablemente las, los países que deciden no no no, no terminan de apoyarse en el fuego y siguen apoyando a Israel en su lucha contra el terrorismo entre comillas, no. Eh, yo no, no no veo, me parece temigrante a mí como, como civilización. ¿Cómo es que podemos equiparar eh, eh, o ver que hay tanta en entre la, similitud entre la acción de un grupo que es catalogado como terrorista con un Estado, ¿no? que, que digamos que es un, un, un Estado eh, autónomo como el Estado de Israel? O sea, no entiendo cómo, cómo si, mí, si un Estado de mil personas, cómo ese Estado tiene derecho. A actuar de la misma manera en la que actuaron los terroristas. O sea, Exacto. Eh, me parece que hay un quiebre aquí porque en el, cuando hubo el, el holocausto judío, ¿no? En Alemania, eh, no había, las noticias que llegaban. Eh, me imagino que serían posiblemente pues, también parcializadas, serían eh, censuradas. Eh, yo siempre cuando era más pequeña me preguntaba pero cuando era pequeña me preguntaba cómo, cómo permitió el mundo que ocurra, que ocurra eso, ¿no? O sea, como claro. ¿cómo si a, a, a que haya tantos abusos, tanta, tanta violencia, tanta tortura. Exacto. Y ahora hago la misma pregunta, pero justo que es peor, porque ahora todos tenemos un aparato mediante el cual es muy fácil enterarnos de todo lo que sucede. Exacto. Y todo el mundo sabe lo que pasa. Sí. Y además, yo de, 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 de cómo las grandes potencias no hacen nada para parar el sufrimiento de un pueblo. Exacto. Entonces, ¿cómo como humanidad, que, creyendo en, este, en esta... de organización eh, y vemos que mañana más tarde, si eres el inconveniente de, 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 de un país que es apoyado por ciertas o ciertas potencias eh, nos van a nos puede pasar lo mismo y no hay nada de ni ningún derecho humano que valga, o sea Israel ha atacado eh, colegios, ha atacado eh, lugares donde están asociados, ha atacado hospitales eh, ha atacado de la ONU, ¿no? Uh -huh. que, o, que, son, digamos, que no deberían, eh, también me parece que de la UNESCO, ¿no? Que uh -huh. no deberían, como que lugares imparciales, de los que no deberían atacar en tiempos de guerra, porque supone que hay personas trabajando que no son ni en caja de ni en Pero a mí me resulta eh, difícil como persona eh, ver qué va a pasar, ¿no? Muy aparte de, de qué va a pasar también con, estos, con esos chicos que están creciendo, con esos niños a los que ahorita han asesinado todas sus familia que no han quedado ellos. Amigos, Exacto. Eh, han toda la instrucción a su alrededor. ¿Qué cosas crees que va a pasar con esos chicos cuando puedan ser eh, que realmente reclutados por mamás o por otros? a aquel a aquel pero haber otra generación otra generación peor que he visto morir a todos los que se cae en pedazos ¿y qué creen que va a pasar? probablemente no van a tomar las mismas acciones porque no hay manera de acabar con la violencia con más violencia Exacto. entonces eh, también aquí eh, se habla por ejemplo de una limpieza étnica o, o, de, o de que de la inspección Israel de desaparecer al pueblo palestino justamente para no tener que enfrentar a estas nuevas generaciones de, 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 de odiadores, ¿no? Desde de, de Estado de Israel. ¿no? Claro. Entonces, lo, parece que lo más conveniente para ellos es acabar con todo. Qué horrible. Eh, pero son seres humanos, o sea, eh, es, es muy fuerte lo, lo que pasa allí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, su pregunta es abierta, ¿no? Yo no, yo no siento, la verdad que a veces me pasaba y es que lo es que nosotros somos a veces tan ciegos en ella y tantas cosas por no poder darnos cuentas de tantas cosas pero en las conversaciones y con amigos, con mi papá también en algún momento y decíamos bueno qué suerte era antes ¿no? como cómo la gente se mataba y había las guerras o se mataban por no por por, digamos disputas y, y la conclusión era, bueno, qué suerte que estamos viviendo en otro tiempo. Y mira, eres...
0: y mira ahora. Ajá.
1: Exacto. Tú ¿no? ves la brutalidad, que la brutalidad del medio Evo, la verdad es que no es que haya desaparecido, sino uh -uh. que simplemente está protegida. Y también a raíz de estos conflictos salen otros genocidios en otros países como África, que se en brotando al niño. Entonces, es como que simplemente nos tenemos los ciegos para intentar vivir más tranquilos pero la, la desgracia y la barbarie está ahí, o sea no no ha no ha cambiado nada no exacto y, y, entonces eh, bueno y aquí también eh, podemos hablar eh, de cómo eh, los países que son respaldados por ciertas potencias tienen más eh, licencia para matar ¿no? como uh -huh. es el caso de país. Apoyado ampliamente por Estados Unidos. Ha habido muchas protestas en Estados Unidos eh, mediante las cuales eh, los, la, la, la población les pide al gobierno que es que deje de financiar la guerra. Eh, uh -huh. Y también una publicación que decía que había muchos problemas que se solucionarían en Estados Unidos con la plata que Biden ha invertido eh, en, en Israel para la guerra contra Hamas, contra, contra, uh -huh. según eh, Te das cuenta también cómo se eh, eh, estaba planteando en la comparación con Irak, ¿no? Supuestamente eh, dice que Irak había, eh, había roto dos resoluciones de las Naciones Unidas y Estados Unidos la, la, la compartió en, en sus tierras por ocho años, ¿no? un uh poco -huh. eh, se metieron de ahí. Eh, pero Israel ya viene violando 62 resoluciones de Naciones Unidas. Y no pasa nada. Claro. Pues nadie, nadie interviene. O sea, es como que, si es terrible cómo esta gente muere en nuestros ojos y no hay nada que podamos hacer. Exacto. Porque ahorita estamos pensando en esto, que realmente no hay nada que podamos hacer más que reflexionar y estar atentos y, digamos, luchar en nuestras trincheras, pero realmente no hay un efecto más que, Re, re, replica el mensaje, pero realmente los que tienen las decisiones son pues, otras personas, que siquiera Perú puede decidir. Proceso a él sí, sí. Y, y bueno, eso era un poco eh, lo que quería eh, comentar en este, en este caso, y si no hay ningún otro comentario, eh, te paso la antorcha. ¿verdad? La antorcha...
0: La antorcha siempre va a simbolizar parte de la luz dentro de la oscuridad y aunque la guerra lleva consigo un peso abrumador y algunos autores también han explorado la posibilidad de encontrar esperanza y redención incluso en los momentos más oscuros como lo escribió Víctor Hugo en su obra maestra Los Miserables Incluso en la guerra, la esperanza encuentra su lugar, como las flores que florecen entre las grietas del pavimento. La esperanza emerge en medio de la desolación. Es un susurro constante que nos insta a creer en la posibilidad de un mañana mejor, incluso cuando el presente parece oscuro e implacable. La cita literaria nos recuerda que incluso en medio de la desolación, la humanidad tiene la capacidad de buscar la luz y la esperanza. Cuéntame, Claudia, ¿cuál es la antorcha que tiene ahora Gaza? Bueno, eh, te puedo comentar en base a lo que veo en, en las en, en la redes
1: de que eh, ¿no? que son uh -huh. de personas que, que antes del 7 de octubre tenían vidas como las nuestras, uh -huh. se dedicaban a otras cosas a través de las redes sociales, y me parece es que hay una dinámica hay que difundía eh, contenido cultural, uh -huh. Uh -huh. y ahora es una de las voces más fuertes eh, respecto a la experiencia de los gazatíes durante esa guerra. Pero bueno no no te, no te muchos dicen no es una guerra porque no no, no, no hay la misma igualdad de, de condiciones de enfrentamiento de uh -huh. eh, muchos hablan de un genocidio no eh, que está eliminando el pueblo cristiano. sí eh, 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 y bueno a través de estas cuentas hay otras cuentas también eh, de Iglesia porque a alguien le interesa eh, seguir seguirlas eh, publicarlas en Instagram también está eh, mojas no me acuerdo el nombre ahorita porque son nombres con los que no estoy muy familiarizada pero uh -huh. también periodista, me parece eh, que está aquí que está allá eh, entonces eh, y bueno ellos eh, nos digamos nos transmiten día a día uh -huh. y más allá de la escena que, que pueden ver ah, de sus rostros de sus recuerdos de su anhelo de tiempos más simples en los que simplemente eh, él, de repente hay detalles como de tomarse un té con tus familiares o sí. entrar en tu cuarto es tan, tan lejano ¿no? uh -huh. para ellos eh, se puede ver eh, muchas luces de esperanza ¿no? eh, por ejemplo tenemos a médicos palestinos existiendo eh, sí. esperanza y, una, y y pero también no deja de ser no deja de ser un poco eh, o bastante eh, tortuosa esta esperanza, ¿no? Porque tenemos a los médicos palestinos que eh, se quedan en los hospitales porque tienen infinidad de pacientes, uno peor que el otro. monstruo, eh, en la sala de neonatología con más de 40 recién nacidos en incubadoras que tienen que estar siempre monitoreados porque eh, la luz se va, Israel ya llegó a Gaza, a la ciudad, hace semanas, ya ha atacado a los hospitales, entonces se les va la luz y los hospitales están en incubadora, tienen que tener una, alguna este técnica manual para mantener su vida y se ¿no? uh -huh. eh y los médicos se registran a irse, muchos de ellos, lo que pasa es que, según entiendo, los ciudadanos que tienen una doble nacionalidad, uh -huh. es más posible que salgan de Gaza ¿no? Si de repente uh -huh. tienen una nacionalidad egipcia o una residencia egipcia, uh -huh. es por eso que la niña uh -huh. peruana con su mamá por salir, Pudieron ¿no? Podrían salir, Porque claro. Es, uh -huh. la, la, Entonces, eh, y muchos de ellos también tienen estas residencias con estas oportunidades de irse y no se van porque no sienten que le van no sienten que sus... para van a para es por lo que ellos han estudiado y es su, ra... o sea, su razón ya y saben que van a morir que es probable que muera porque el, el tema está que eh, Israel sus argumentos de... De por los cuales ataca el hosp... los hospitales eh, es que ahí hay eh, terroristas infiltrados hasta hoy tenemos no hay pruebas, pacientes de que haya terroristas, ahí eh, los mismos médicos dicen que no hay, eh, que solamente hay heridos y refugiados. Eh, mm -hmm. no han presentado pruebas consistentes en eh, Israel que demuestren que realmente hay, hay terroristas más parecidas fabricadas, mm -hmm. eh, entonces, eh, bueno, y los médicos son una esperanza para todas estas personas, sí, o sea, ¿qué es peor que estar enfermo o estar herido? Yo creo que peor es estarlo durante una guerra, ¿no? O durante, sí, durante... definitivamente, uh -huh. Entonces y mucha gente solo también que tiene enfermedades, como por ejemplo como cáncer, ¿no? Claro. Que no pueda recibir uh, el medicamento, los tratamientos porque no hay, porque no hay nada. En... Y estos médicos es, o sea, es terrible lo que lo que uno se entera y es triste, pero bueno, creo que es necesario verlo, ¿no? Eh, a falta de, de morfina o de medicamentos eh, los médicos están realizando mutaciones sin, sin amnistía wow. y muchos miembros se podrían salvar, pero no se salva porque en las condiciones en las que están los dos tomar una decisión de evitar infecciones y es mejor amputar entonces no se desacertó niños afectados sin amnistía Wow. Entonces, eh, es algo horrible, es algo terrible, pero es necesario saberlo porque o sea, esto está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, y bueno, creo que una una luz de esperanza es esta, los médicos, una luz que obviamente se apague, porque ellos mismos saben que podrían morir. Bueno, algo alentador también, ya pero no, no, no solamente dar Datos eh, tristes, aunque es difícil porque la situación es triste. Sí. Eh, hace poco, creo, me parece que fueron evacuados eh, unos nacidos, uh -huh. ya fueron evacuados eh, hacia más a, al, al al norte, me parece. Entonces, ya digamos que van a estar, eh, tienen más esperanza de, de poder recibir tratamiento, ¿no? Eh, sí. Y bueno, y, y esto es como estos niños que han perdido todo porque en muchos sentidos no tienen familia ya viva, están ahí y ellos también representan sí. Y me imagino que para los médicos o para las personas, cuidar a otros recién nacidos es como cuidar a la misma Palestina, ¿no? Claro. O sea, es un futuro, ¿no? nunca, más, nunca más importante que en ese momento, ¿no? Eh, ya de por sí, los niños, los de nacidos, siempre nos dan como esperanzas, nos en esas condiciones. Exactamente. Y, y, y por otro lado, también tenemos eh, bueno la alegría de, de los niños y niñas que eh, son que a pesar de los traumas que han vivido estos últimos eh, días, más allá de eso, igual los ves, bueno, los que están sanos y todavía no heridos, los ves. Eh, que los campos de refugiados están igual juntándose y, y juegan y están ahí cantando y están ahí siendo niños y uno dice, ¿cómo, no? O sea, realmente es algo de, de, de la infancia, de la niñez, ¿no? O sea, mientras por todos lados están los adultos como que súper eh, apenados por todo lo que sucede, ves que estos niños están sonriendo, están felices, están sabiendo que en cualquier momento, porque ellos son muy conscientes, ¿no? Saben sí, que cualquier momento puede caer sí, también. Entonces, eh, justo la vez pasada también he estado viendo una, un video de una periodista, Gatatín, eh que decía que ella ya. El, el, el argumento inicial era: le decía a sus hijos, no tenía tres hijos, y le decía: Mira, uh -huh. eh, no les va a pasar nada, esto no va a llegar, esto no va a llegar. Pero como ya ves que. Si tú lo están fuerte, ya ya sus hijos no les dice, no es que no va a pasar nada. Así si les dice, si nos pasa algo, vamos a estar juntos. Claro. O Entonces sea, ya, y sus hijos ya, ya saben que probablemente en cualquier momento los pueden bombardear, después morir el edificio donde viven solo miles. Uh -huh. Pero ya saben que, digamos, el consuelo aquí es morir juntos. Juntos. ¿no? También. Uh -huh. En ellos es dispersar a sus familias, o sea, son, normalmente ellos eh, me parece que comparten, ya sea también porque hay sobrepoblación en casa, entonces comparten casas uh -huh. entre familias. En una casa uh -huh. puede vivir dos familias, tres familias. Entonces lo que han hecho es eh, para, digamos, eh, asegurar la sobrevivencia de parte de las familias. Se uh -huh. van una familia o, o con una cantidad de hijos a tal sitio y otra cantidad de hijos, el papá se va a otro sitio, y así se dispersa, porque de esa manera saben que si muere una parte, les van a morir todos. Exacto. Entonces, eh, es, o sea, es difícil encontrar esperanza, pero también, es difícil, es, es difícil encontrar esperanza, pero dentro de todo, el humano siempre busca, ¿no? Ya sea la esperanza de la muerte, eh, o la esperanza de que de que pare todo esto y que estés en el fuego, que es un pedido que todavía se sigue haciendo y que no todo el mundo ha salido sordo. Creo que me, me parece que la Unión europea porque ya habían votado sobre el fuego y, y eh, algunos países como Alemania no, no votaron a favor uh -huh. o ya estuvieron, <ríe> no pudieron sentar el fuego. Ahora hay nuevamente otra, otro llamado no eh, para presionar a Israel a que esté en fuego y, y bueno, eso es un poco lo que eh, puedo
0: decir eh, respecto, respecto a esto, en, Y en medio de toda esta situación que realmente es muy muy conmovedora, de, no he podido resistir a, a botar algunas lágrimas cuando has contado eh, lo de. Esta periodista que le dice a sus hijos que simplemente ya no es que no les vaya a pasar nada, sino que eh, van a estar juntos cuando suceda lo que tiene que suceder. Eh, ¿Dónde está la ética? no o sea ¿en, en, ¿En dónde quedó la ética en medio de la guerra? Si nos enfocamos un poco a nivel de la literatura, en el siglo XIX... El filósofo suizo Henry Dunat, no sé también si lo estoy pronunciando bien, pero eh, quizás lo pueda complementar en el texto del, del podcast, presenció la brutalidad de la guerra durante la batalla de Solferino. Su impacto lo llevó a escribir un libro llamado Un recuerdo del Solferino, un llamado urgente a la humanidad para abordar la ética en la guerra y mejorar las condiciones de los heridos en el campo de batalla. En este punto exploraremos la influencia de Dunat y cómo su obra sigue resonando en las discusiones contemporáneas sobre la ética en la guerra. En 1859, la batalla de Solferino dejó un rastro de destrucción y sufrimiento en su estela. Henry Dunant, testigo directo de la carnicería, quedó conmocionado por la falta de atención médica y humanidad hacia los heridos. Su experiencia lo llevó a reflexionar sobre la ética en la guerra, cuestionando cómo la humanidad podía permitir tal sufrimiento. Lo que nos está pasando ahora. Un recuerdo de Solferino no fue simplemente un relato de los horrores presenciados. Fue un llamado a la acción. Dunat abogó por la creación de sociedades de socorro y la formación de voluntarios para atender a los heridos en los tiempos de guerra. Este enfoque humanitario sentó las bases para la Cruz Roja y el desarrollo de las leyes de la guerra. La influencia de un recuerdo de Solferino trasciende el tiempo. La obra de Dunat inspiró movimientos humanitarios y provocó debates sobre la ética en la guerra. Su enfoque en la atención a los heridos y el respeto por la humanidad en medio del conflicto continúa siendo un recordatorio poderoso en nuestra responsabilidad compartida. Sin embargo, aunque hemos avanzado en términos de protección de los heridos en guerra, los desafíos éticos persisten. La tecnología moderna plantea nuevas preguntas sobre la conducta ética en el conflicto, desde el uso de drones hasta las preocupaciones sobre la privacidad y la ciberseguridad. La obra de Dunat nos anima a abordar estos problemas con la misma urgencia y humanidad que él mostró en el Solferino. Cuéntame, Claudia, ¿cómo va la ética en medio de la guerra? Aunque creo que ya con todo lo que nos has mencionado sabemos que no no está presente.
1: Sí, no, sí, bien. Eh, no, no hay ética, hay muchas, eh, como les comentaba hace unos paros hace unos, eh, atrás, eh, han habido varias violaciones de resoluciones de derechos humanos por parte de Israel, ¿no? ante la vista y paciencia de las grandes potencias, y eso es un poco de reclamo también, lo que me parece muy injusto, ¿no? A la mayoría que estamos eh, pidiendo un cese al fuego, ¿no? Eh, ¿Por qué las reglas se aplican a algunos países y a otros países no? ¿no? Eh, entonces, eh, se supone que si tenemos derechos humanos, eso debería regir para todos. En, en cuanto al tratamiento de, de los genitos que necesitamos, eh, las resistencias que nos, nos compartían, eh, no ha habido respeto hacia los heridos, de hecho, han atacado hospitales. Eh, aquí también hay que hacer una, una, una aclaración ¿no?, respecto al ataque del hospital. Al me parece que, que es. Eh, eh, digamos que Israel no ha reconocido que ellos fueron los que atacaron este hospital. Eh, y y sugieren, o en todo caso, dan a que fue jamás jamás eh, también dijo que ellos no habían sido. Lamentablemente puede haber sido cualquiera, porque de Israel ya se quedan precedentes de que brindan información falta a eh, ataques, ¿no? Bélicos. Y han... bueno, pues, eh, entonces, eh, podría ser cualquiera, lamentablemente, ¿no? Entonces, sí. Eh, Tampoco, si sí, el país está permitiendo que llegue a ayuda como medicinas, alcohol, no hace toda la ayuda humanitaria o la poca ayuda humanitaria es insuficiente. Entonces, digamos que además de todo el dolor de la guerra eh, y todos los heridos que puedan haber, estas personas pueden recuperar siquiera, porque. Eh, encima también hubo aquí un tema de que eh, los el los el ejército israelí ya hace unas semanas hay trás a franja de gaza eh, las personas va a quedar más a la ciudad que los médicos decían no es posible movilizarnos con todos distintas horas o sacan o sea, la vida continúa, se puede pensar que son de que, que, que cuidado en, una, en un mundo en una cotidianidad pues, normal entre comillas como, el, ¿no? que, como por ejemplo un nacimiento o, o una fractura o un cáncer ¿no? que ya son efectos de cuidado en una guerra se agravan ¿no? más entonces por las salir del hospital con tus niños. ¿no? Cuando sabemos que tu persona ha quedado a la luz, se ha quedado trabizán, ¿no? uh -huh. de la distancia. Por o un nacido también es, es delicado sacarlo a la calle. Entonces, eh, o también las personas que tienen enfermedades por la edad, ¿no? Eh, se han visto obligadas a desplazarse, ¿no? Eh, porque eh, las indicaciones de Israel eran que iban a llegar iban a estar, todos los que estén encontrados ahí, bueno, iban a ser eh, considerados como parte o que apoyan a jamás entonces eh, no ha habido respeto hacia a los venidos eh, veía tras la vez un debate en Perú de un canal eh, me parece que fue de que era la persona que se va hacer, eh, eso, eh, de, entonces estudio del conflicto de Palestina de Israel, Israel y es un representante de Israel como entusiasta de Israel no y en una parte decía eh, en este eh, en, digamos el representante de Palestina digamos decía, ¿no? ¿Cómo es posible que puedan, digamos evacuara a todas las personas de que las si personas que tan, tan, tan graves, ¿no? Uh -huh. Y el, el, el de, es Israel y la israelí le respondía bueno, pero yo lo he hecho. Sea, yo, yo he movilizado gente en ambulancia, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, son si normales. Una, hay una sobrepoblación sobre, sobre desistida, ¿no? Uh -huh. Entonces, los posibilidades de... que se Son las formas está las carreteras están destruidas. Todo, uh -huh. Toda la parte de La ¿Cómo o se para despartiza a personas que quieran, ¿no? en medio de esta guerra en una ciudad hecha polvo? O sea, no es manera, ¿no? O sea, mucha gente de pero que se vayan de ahí. Voy a pasar a cosas que no se quieren ir porque es quieren país, yo quiero estar acá, o sea, no me van a sacar. Exacto. Pero, ¿cómo se van a mover? No, por lo menos no tienen pero no Exacto. Y, uh, bueno, acá también podemos ver, ya hemos mirado, como tú me comentabas, en las páginas civiles, ¿no? Eh, y lo que es preocupante aquí también es las voces de la sociedad del Estado de Israel, ¿no? Las voces, como eh, a los días después del de, 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 de 7 de octubre, dijeron vamos a atacar a todos porque son tan difíciles de mano, y pues, que todos son jamás. No puede decir que todos, y así lo no apoyen, no quiere decir que están todos estos su ni siquiera toda la población, toda la población apoya, ¿no? Uh -huh. Y, 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 y <risa> realmente, bueno, digamos que Israel ha de, labrado el campo de cultivo perfecto para que esta gente se sienta más identificada con Hamas, con más allá de las de los errores que he cometido con con la gente con tu gente y con la gente de Israel eh, que que quieran digamos eh, para partía, ¿no? por, por, por por Israel digo, eh, ¿no? digamos que ya hay una hay, no por la vida y eso y ¿no? porque dos personas eh, que ocupan cargos en el estado de uh -huh. bueno, esto, eh, es, estamos comparando acciones que realiza un, un digamos grupo catalogado como terrorista que está en el poder desde el eh, dos no porque no se ha podido realizar elecciones como gente que está en el eh, que está actualmente eh en un lugar reconocido como Estado, ¿no? Uh -huh. y, y que se. Ningún presidente de ningún país se asesoraría con un representante de jamás. Pues, con Israel sí, ¿no? Tienen sus encuentros y, 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 y expresan abiertamente su apoyo. Y eso, y ese mismo, autoridades la son las que están cometiendo aberraciones contra un, un pueblo que. Eh, que, que que en su mayoría eh, no ha buscado toda esta guerra. Y el que sí. por ejemplo, el... algo que se ha de los latinoamericanos, los bueno, no, muchas... no es pero ¿por qué me tanto el pueblo chino Buscar cosas de, 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 de la mujer y los, de, los derechos de la TV y, y más, ¿no? Y de la libertad. porque Hay un programa de derechos para los canales, ¿no? Uh -huh. eh, yo, yo, yo también eh, tiro derechos para las mujeres y para los voy a la comunidad uh que -huh pero no que una cultura sea extinta, extinguida, perdón, porque o simplemente no me gusta su valor. Exacto. No, 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 y hacerle frente a eso. Puede ser la vida política y es más. O sea, si es que, que las mujeres y la comunidad que se en, en, en que son musulmanes, eh, que, es una lucha que les pertenece a ellos, ¿no? De hecho, por ejemplo, las mujeres en mano están tratando los Y apoyamos a todos, niños, y a todo, pero nosotros no podemos ir colonizar con nuestras ideas. Son ellos los que acuerdo con ellos los apoyará y hará los que tienen, pero nosotros no podemos ir a nuestros valores. creemos que son mejor. Exacto. Sí, definitivamente es cierto. Sí, Meli. Entonces, bueno, aquí hay una, hay una cosa que también es un tema en eh, México. nosotros no, o sea, no, no sí. podemos eh, apoyar un cliente que no nos tiene la Exacto. Porque si me parece no, no, a mí me gusta no sé, tu valor ¿sí? es pues, y si te tu gente y tú haces lo mismo conmigo. Claro. No, 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 no. Claro bueno otra otra eh, otro también un tema ético que también están viendo mucho en redes sociales es el, el rebrote de la cisengulista no uh -huh. eh, hay muchos comentarios en redes sociales que dicen sí por qué el no bonito este se se equivocó este se equivocaba mataba la el a y y yo creo que no seas un lío, ¿no? Sea, ¿no? Uh -huh. eh, hay unidos que están contra el Estado de Israel, que ¿no? uh -huh. este movimiento político y de ideología que reivindica al pueblo de Israel y que quiere una tierra para ellos. Hasta ahí no hay nada malo. El sí. problema es que exterminó a otros pueblos que se han ocupado cuando tierras. Ahí ya hay un problema, ¿no? y hay un, hay un problema también, un conflicto mínimo que en principio se contradicen, ¿no? En eh, cuanto a los Pero no todos los judíos son eh, sionistas, y aún así, entonces, no todos no quiero creer, no tengo prueba de esto, mira uh como -huh. yo que dicen quiero quiero una quiero, quiero que este estado sea, sea libre e independiente pero no voy a tolerar o apoyar las dos
0: Exactamente. Sí, sí yo también definitivamente
1: Sí, ¿verdad? En la sí,
0: por supuesto
1: que sí. Entonces, no podemos eh, decir que, eh, que todo el pueblo judío o que todas las personas que pertenecen a la religión judía están apoyando las decisiones ¿no? de, del Estado de Israel y de sus autoridades. ¿no? De hecho, hay protestas en Estados Unidos, en varios países donde las... Eh, eh, donde, donde la, las personas eh, se congregan y se ve una participación bastante activa ¿no? de, de judíos eh, eh, protestando en contra de estas decisiones, solidarizándose con el pueblo palestino. ¿no? Entonces no podemos eh, darle rienda suelta ni tampoco debemos tolerar las, eh, las, las, los comentarios o, o las declaraciones antisemitas. ¿no? Eh, no porque si no estamos replicando el odio y haciéndolo una espiral infinito que va a acabar en más eh, odio entre las personas no entonces eh, hay que hay que por eso yo siempre me refiero no el Estado de Israel es que está de tomando estas decisiones uh -huh. hay un hay un hay un grupo un sector de, de gente de personas que son abiertamente sionistas lamentablemente también es muy triste pero así como yo guardo la esperanza de gente que quizás sea sionista, pero que no está de acuerdo con, con lo que se está pasando en Palestina, hay también muchos videos virales, bueno, hay eh, algunos de ellos verificados porque también no todos pero se encuentran en internet, obviamente es así, pero incluso hay entrevistas a, a jóvenes sionistas que están celebrando las muertes en, en Palestina eh, o, o se ven bebés ocupando escuchando una pantalla eh, gente que sale con su nombre, su apellido, de y declarando, yo sí, no me da pena que mueran niños palestinos, porque no, no me da pena. ¿no? Y ahí Qué eso bien. ya evidentemente no es no es una no fake news eh, o es un material eh, falso, no, no, es, es, son gente que está a favor de eso. ¿no? Uh -huh. Después también tenemos soldados celebrando, soldados israelíes celebrando eh, la muerte de inocentes, porque, ok, entiendo que celebres y derribas a tu enemigo que está armado. Lo puedo entender, por uh -huh, último, ¿no? Uh -huh. ¿no? No lo comparto, pero por último entiendo que son personas que y que, que han sido formadas para enfrentarse, Exacto. que se pertenecen a las fuerzas. Y bueno, pero civiles, no te puedes, tú como un soldado eh, que, digamos que tiene honor, eh, alegrarse, ¿no?, de la muerte de civiles o de niños, ¿no? Uh -huh. Que no tenemos nada que ver los civiles y ni siquiera estamos preparados para enfrentarnos a una guerra, ¿no? Exacto. Entonces... Eh, Así como hay antisemitismo, también siento que hay eh, una una indolencia de parte de, de del pueblo de Israel, del Estado de Israel específicamente, o también de, de personas que apoyan esas decisiones al Estado de Israel que atacan a la gente que protesta contra el cese, eh, a favor del cese en fuego en Palestina, ¿no? O sea... Eh, entiendo, incluso también por otro lado, no también tenemos a los familiares de las víctimas de los rehenes que se llevaron estos eh, de Hamas uh -huh. diciendo que el Estado de Israel no se está ocupando eh, de, sus, de, de los rehenes de la manera en que deberían ocuparse porque con tantos bombardeos es probable que esas personas ya no estén con vida uh -huh. entonces, por eso decía yo que incluso dentro del Estado de Israel hay gente que no comparte las decisiones de las sí. autoridades, ¿no? Uh -huh. Entonces no podemos dejar que rebrote el, el, el antisemitismo. Por otro lado, ¿no? También tenemos incluso muchos gobiernos eh, que están eh, censurando cualquier eh, expresión de apoyo palestina uh -huh. eh, y acusándonos de antisemitismo, ¿no? Eso, okay. o sea yo estoy a favor de palestina por ejemplo no yo uh -huh. soy en Alemania quisiera que soy a favor de Palestina eh, gran parte de la, las personas me dirían que una, me acusarían de antisemita ¿no? Uh -huh. pero eh, no hay que tener en claro o sea yo yo estoy en contra de los ataques de Hamas uh -huh. pero estoy a favor de la cosa palestina porque en mí en mi a mi a mí entender me parece justa puedo, claro. ¿puedo discrepar con personas sí claro que sí pueden discrepar pero eso no me hace una violadora de judíos Exacto. ¿no? Uh -huh. Eh, y bueno, eso, ¿no? evitar eh, eh, tener mucho tema de mucho polarización extrema, radicalismo extremo en redes sociales. Eh, después también podemos hablar de que hay una censura y desinformación en los medios hegemónicos. Uh -huh. eh, no estoy muy enterada de las noticias sobre Israel, sobre este conflicto, en, de, de las noticias de señal abierta en, del país. Uh -huh. eh, no veo muchos canales, muchos canales de noticias, a menos que sean algo muy puntual. Eh, de, del país, se fue informada por otros medios, pero sí, incluso eh, en redes sociales también apareció una denuncia que eh, decía, eh, bueno, según esta denuncia que me parece que la lanzó AJ Plus en Español, que es una, es una cuenta, un canal eh, de noticias de español, eh, que es, habían detectado, habían identificado que las redes sociales eh, también censuraban ciertas opiniones o publicaciones sobre Palestina, oh, ¿no? okay. eh, Sí, entonces digamos que nuestros medios un poco más independientes, uh -huh. también de alguna manera están censurando y no lo hacían de la misma manera con eh, noticias sobre a favor de Israel, e incluso ya lo venían haciendo eh, antes eh, del 7 de octubre, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí hay que también tener eh, en cuenta eso, ¿no? C como bibliotecólogos creo que defendemos de el, el de acceso a la información. total, y, claro. Exacto, no Sin las restricciones. Justas.
0: Ajá, exacto.
1: Por, por más que no nos guste esa información, Ajá. hay que darla. Sí,
0: así es, ¿no? efectivamente.
1: Y, y bueno, ya eh, para un poco, para cerrar este bloque, eh, me, me planteo una pregunta, ¿no?, para reflexionar, ¿no? Y, y me pregunto si seríamos capaces los latinoamericanos de defender eh, la causa palestina, aunque esto nos perjudique, ¿no? Eh, hace poco veíamos que el presidente de Colombia, en Bolivia, salían a favor, estarían eh, a declarar a favor de, de Palestina e incluso, e incluso, perdón, estaban eh, en conversaciones para llamar a los embajadores a consulta, ¿no? A sus embajadores en, en Israel a consulta y con eso puede ser un inicio de retirar embajadores, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y y por otro lado vemos que bueno Perú no toma ninguna acción concreta al respecto no es de asombrarnos por cómo va la política Exacto. en este país hay uh -huh. asombrar, no es eh, de asombrarnos pero también eh, no no está muy eh, descabellado es muy descabellado preguntarse eh, si de pronto en algún momento Israel podría tomar represalias sobre esos países que están abiertamente apoyando a Palestina. Exacto. Eh, hace poco eh, vi un presentador de televisión israelí, verifiqué la, que la información no sea fake, porque Ajá. lo que pasa es que, como es un idioma que no no entendemos, pues, no estamos para nada familiarizados, Ajá. puede estar subtitulado pues, con cualquier cosa. Cosa, claro. Eh, pero sí verifiqué que ya, ya había sido también publicado en otras cuentas más, más serias, no solamente en cuentas de personas in, in, individuales. Okay. Eh, y ese presentador, eh, pero, bueno, era un presentador también, ¿no? no era una persona que tenga una autoridad, uh -huh. no sé qué nivel de poder tenga esa persona en Israel, uh -huh. pero decía abiertamente que todos los estados, todos los países, todas las personas que están a favor de Palestina, y que dicen, "Sí, Palestina, eh, van a ser también conquistados por Israel, nosotros estamos dispu dispuestos y tenemos los, los recursos para enfrentarnos a todo el mundo, incluso a Estados Unidos. O sea, tan con tranquilamente en televisión abierta, ¿no? Entonces.
0: tan confiados, entonces, tan
1: confiados. Exacto, con tanta confianza, con tanta soltura, ¿no? Diciendo eso en televisión, prácticamente declarándole la guerra y amenazando a todo el mundo porque no apoyamos que mate a personas inocentes, ¿no? Eh, y entonces, bueno, esto me hace reflexionar, ¿no? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál sería la posición de Latinoamérica en ese sentido, no? Uh -huh. eh, nosotros también, por otro lado, tenemos nuestros problemas, eh, y, pero ¿cómo seguimos como sociedad adelante también? Exacto. Eh, pasándonos de la vista gorda, ¿no? O sea, es como, ¿qué dejamos en las próximas generaciones? También, o sea, no, yo no tengo las respuestas a esas preguntas, claro, pero bueno, es una yo, pregunta que planteo. Para reflexionar para, para en estar, general todos, ¿no? Exacto, exacto, que esa es un poco la idea de de, esta, de, de este episodio, ¿no? Y bueno, Meli, hasta ahí serían mis, eh, mis aportes en esta parte. Eh, sí, es realmente triste
0: y muy frustrante todo lo que está sucediendo. Yo creo que quizás unos años más adelante... Vamos a tener algunas obras literarias que nos cuenten más acerca de este catastrófico conflicto desde diferentes puntos de vista. Pero acá les vamos a dejar algunas recomendaciones literarias por si quieren saber más acerca de las guerras en general. Otras definitivamente no esta, aunque tú, Claudia, vas a tener una pequeña intervención al final con un poema eh, pero recomendémosle algunos libros como buenas bibliotecólogas que somos a, a nuestros oyentes para que puedan vivir un poco más de cerca la crueldad de las guerras, la esperanza, eh, etc. Eh, ¿Te parece si comenzamos? Claro,
1: claro que sí, Meli. Eh, vamos con el primero, el diario de Ana Frank, de Anne Frank.
0: Esta obra es un testimonio íntimo de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de Anne Frank, una niña judía que se escondió con su familia durante la ocupación nazi en los Países Bajos. Su diario es un relato conmovedor de la vida en el escondite y una ventana a las experiencias de quienes vivieron durante el holocausto.
1: La segunda recomendación es sin novedad en el frente de Eric Rimarke. Vamos a leerlo ahí a leerlo.
0: Sí. Ambientada durante la Primera Guerra Mundial, esta novela sigue a un grupo de jóvenes soldados alemanes. Rimarque, quien fue soldado en la guerra, ofrece una visión cruda y anteheroica del conflicto, explorando los horrores del frente y la deshumanización de la guerra.
1: Tenemos también a La ciudad de la alegría de Dominic
0: Latier. Esta obra narra la historia de una familia francesa que se muda a Calcuta y se ve envuelta en el contexto de la guerra Indo-Pakistaní de 1971. La novela ofrece una visión conmovedora de la humanidad y la solidaridad en medio del conflicto.
1: También tenemos al Señor de Kessky.
0: Ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, la novela sigue a dos hermanas y sus experiencias divergentes durante el conflicto. Explora el papel de las mujeres en la resistencia y la lucha diaria por la supervi supervivencia en tiempos de guerra.
1: Y finalmente tenemos los hombres que no maman a mujeres de del Lanson.
0: Aunque no es una obra directamente centrada en la guerra, esta novela de crimen y misterio aborda las secuelas psicológicas y sociales de la guerra de Vietnam en uno de sus personajes principales. La historia proporciona una mirada a las cicatrices duraderas que deja la guerra en quienes la experimentan. Y por último tengo una recomendación audiovisual que también me la sugirió Claudia. La pueden encontrar en YouTube con el nombre de Milonga del Moro Judío, Pianista del Gueto de Varsovia y Décimas para el Guérnica de Jorge Drexler Muchas gracias, Claudia, por habernos acompañado el día de hoy. Realmente tu contribución en relación a... A lo que está sucediendo en la actualidad ha sido muy grande. Yo sé que muchas personas van a valorar tu participación, van a estar totalmente de acuerdo con tu postura. Es más, yo estoy también en, en el mismo bando que el tuyo y muchas gracias por habernos acompañado hoy y bueno, te cedo la palabra.
1: No, gracias a ti, Meli, por haberme invitado a compartir un poco estas estas noticias eh, lamentables. Eh, bueno, me alegro que, que también seas ahora pro-Palestina, o, o bueno, probablemente también desde antes. Sí, eh, por supuesto. Y sí, claro, claro que sí, eh, no lo dudaba. Igual, eh, bueno, si hay alguien por ahí que nos está escuchando y, y no lo es, también eh, es válida también su postura, su opinión, eh, pero bueno, como dije al inicio, yo quería dejar bien en clara mi postura para no, 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 no por ahí tranquilizarme y que no estén enterados. ¿no? Y bueno, ahora eh, voy a finalizar con un poema de Fatwa Tukan que es una eh, poeta palestina. Eh, voy, vamos a dejar, me imagino en la descripción, al eh, nombre, porque es poco, eh, digamos, no familiar para nosotros que si hablamos español. Eh, pero bueno, voy a leer uno de sus poemas. ahí es una, eh, un símbolo de la resistencia ¿no? palestina eh, a través de la pluma. ¿no? Y el poema se llama Solo quiero estar en su seno. Solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella, fundirme y desvanecerme en su fertilidad para resucitar siendo hierba en mi tierra. Resucitar siendo flor, que desoje un niño crecido en mi país. Solo quiero estar en el seno de mi patria, siendo tierra, hierba o flor. Este es un poema perteneciente al poemario La noche de los jinetes, escrito o publicado en 1969. Muchas gracias, Mayri.
0: Muchas gracias a ti, Claudia. Como habrán podido escuchar, la literatura nos ofrece una ventana única para comprender los daños que causan las guerras, llevándonos más allá de las estadísticas y recordándonos la humanidad que todos debemos compartir. Gracias por unirse a nosotros en este viaje a través de las palabras que dan forma a nuestras experiencias más profundas en el séptimo episodio de Letras y Latidos, El Costo Humano, explorando los estragos de las guerras a través de la literatura. No olviden seguirnos en Instagram, me pueden encontrar como la surrealista guión bajo, además en nuestro canal de YouTube, en Apple Podcast, Spotify, Amazon Music y RSS.com. Los enlaces de acceso los ubican en el perfil de Instagram y además también pueden compartir este episodio con amigos y familiares. Hasta la próxima, sigan leyendo y explorando la magia de la literatura.